0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas tardes, noches, bienvenidos sean ustedes a este su programa, nuestro programa, nuestra hora sexología ocho y media, yo soy carlos Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy uh, es un día maravilloso, de verdad ha sido un día con tantas cosas, eh, desde que he estado, desde que pensé en el tema del día de hoy, como que sean, se empiezan a despertar cosas, ¿no? Dicen por ahí, hay eh, dos, tres personas que dicen que conforme uno vaya viendo cosas, las va uno atrayendo, ¿no? Entonces, eh, como bien saben, esa gente que que, que ...que sigue de manera constante el programa... ...que uno de mis temas favoritos... ...pues es el es el amor... no ...y el, uno nunca termina de, de hablar del tema... ...entonces llevo como dos semanas... ...en donde este, al estar eh, actualizando... Eh, este, ...ciertos... Eh, ...el tema... Eh, ...pues suceden cosas maravillosas... ...y hoy ha sido un día pues lleno de, de, de mucho amor... ...lleno de, de muchas cosas... Y, ...y bueno, hablar de amor... Eh, implica hablar de un montón de, de, de aspectos, ¿no? Entonces, este, hay una canción de John Lennon que, que este, se llama eh, Todos necesitamos amor, o qué? Todos necesitan amor, una cosa así. Entonces, precisamente hablando de, de, escuchando la canción y entre otros aspectos en, en terapia o en, en dando clase, eh, empiezo a, a ver eh, de qué manera todos necesitamos amor o realmente todos necesitamos amor, ¿no? Este, no, no he conocido hasta el momento a alguien que, que no hable o no quisiera o, 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 o rechace incluso la, la palabra, ¿no? Creo que todos... Lo, la mayoría o al menos la mayoría en occidente lo asociamos o quisiéramos o es algo que nos, que, a lo que nos gustaría llegar entonces el tema del día de hoy es de ¿todos necesitamos amor? sí, eh, yo creo que sí, no es como para empezar, no es una conclusión porque vamos a ir viendo a lo largo del programa todo lo que puede haber alrededor antes, durante y después de, de o qué se piensa alrededor de lo que es eh, el amor ¿verdad? y si todos lo necesitamos entonces, ahora sí les voy a compartir eh, en, en dónde pueden también ver el programa eh, de manera, este, si no es en vivo, pues más adelante o si quieren volverlo a escuchar o ver. Estamos, bueno, ahorita en Facebook Live, ya sea en mi página, Carmen Morales R o Carmen Morales Sexóloga. Y este eh, lo pueden ver en YouTube. Me dicen que es muy clara, la, la este, es más clarita, se ve más nítido, ¿verdad? Se ven más las imperfecciones en YouTube en iTunes, iTunes y en Spotify, entonces ahí nos pueden eh, seguir, nos pueden ver, pueden ver las repeticiones y eh, pueden también escribirme y a cualquier eh, duda, sugerencia de algún programa eh, con mucho gusto, pues yo les doy respuesta, lo tomo en cuenta y lo ponemos ahí en la lista de, las, de los temas que, que hay tanto de qué hablar de la sexualidad, entonces hoy hablaremos de lo que, de lo que es el amor. ¿no? de lo que es el amor y si todos lo necesitamos yo creo que sí, entonces en la, empezaré un poquito muy eh, cronológicamente no desde esta eh, ¿cómo, se, cómo requiere o ustedes cómo creen que, que es el amor que se le da a un recién nacido ¿No? incluso eh, cuando está inútero, ¿no? antes de que nazca, creo que sí es importante todo, digo, tantas actividades, programas que hay para la estimulación inútero, en donde pues es importante la comunicación, es importante eh, que se le hable, el, el estimular los sentidos, ¿no? el, 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 las vibraciones, eh, tantas cosas que hay para, para estimular. Y digo, si hay, si el estrés... O si alguien vive, tiene una vida de, de violencia o de mucho estrés o de mucho conflicto, eh, hay estudios que nos dicen que sí llega a afectar esta, esta dinámica en el en el feto, ¿no? que incluso puede afectar el desarrollo de este. Entonces, imagínense si no tiene que ver con, el, con algo emocional, todo la estimulación que pueda existir eh, del medio ambiente para en, en el feto. Entonces desde ahí sí hay un impacto, ¿no? Entonces cuando se nace eh, hay estudios que se han, se han hecho a lo largo de, 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 del tiempo en donde nos marca esta necesidad de afecto en el, en el menor No solamente se hicieron en su momento algunos experimentos en donde se privaba a los menores de, de afecto se les daba todo lo, lo necesario, ¿no? bueno aparentemente todo lo necesario que era cubrir sus necesidades como alimento, techo, que estuvieran limpios pero cero contacto, entonces sí, digo, investigaciones o experimentos bastante violentos creo yo que ahora ya no se permiten, todas esas este, investigaciones pues están reguladas y, y eh, veían que había ciertos eh, efectos, ¿no? En su momento se le llamó hospitalismo, en donde los menores cuando... hace ah, mucho tiempo esta investigación, en donde se les privaba de esta parte afectiva cuando los niños entraban a, a un hospital, digo, no era de manera... Eh, este, consciente, pero sí por estar enfermos, estaban mucho tiempo en el hospital y sí estaban lejos de, de sus figuras, tanto papá o mamá o cualquiera de los dos, y esto afectaba en su desarrollo, ¿no? Entonces eso, de, a, una de las conclusiones era de que pues sí si no solamente el menor requiere un cuidado, eh, el tener un papá o una mamá funcional que le cubra sus necesidades, sino también, este de sobrevivencia sino también esta parte importante no que es el la parte afectiva eh, la interacción la comunicación eh, los modos en que uno va generando los vínculos no y tantas de ahí viene también la teoría del apego de este de Boldi, en donde la importancia de, del vínculo que es la aparte la, la este, que se basa en el amor ¿No? Y, este, y bueno, en la infancia pues, es importante toda esta interacción. Entonces, ustedes que me ven, que me escuchan, ¿cómo es este cómo le demuestran ustedes el amor a sus hijos, a sus hijas? Eh, ¿Cómo materializan? Porque una cosa es que uno diga, sí, yo quiero mucho a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, sí, pero en realidad, ¿cómo materializan ustedes este amor? Porque también, como bien este, marcan la literatura, es una necesidad del ser humano, sin, como el comer o como el dormir o como, no sé, alguna actividad recreativa, sin embargo, el amor no se ve, cada quien le vamos a ir dando una forma, cada quien lo va a hacer visto y cada quien nos gusta que nos amen de, de, de una manera específica, ¿no? No a todos, ahora sí que no es parejo, no es un instructivo, no es una lista de esto se tiene que hacer o esto no se tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, en esta cultura occidental... Sí está muy marcado el, el deber ser, ¿no? Y a veces cuando no se lleva a cabo estas actividades, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes o, 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 o lo han dicho, no? Es que no me quiere, porque no me procura como yo quiero, como yo espero, o infinidad de cosas, ¿no? Damos eh, por hecho cosas que, que, no, que, que en la práctica el significado que cada quien le da es distinto. Entonces... A los niños, eh, retomando otra vez esta parte, ¿cómo, de qué manera ustedes aman a sus hijos o a sus hijas? O a esos menores que están ahí alrededor con los que conviven. ¿Cómo materializan ustedes este amor? Si ¿Sí? se los dejo en la mesa, reflexionenlo, eh, cada quien lo hace de una manera diferente, ca, alguien puede invertir en darle una eh, no sé meterlo a cierta escuela, o ciertas actividades, o convivir con él o con ella más tiempo, cada quien lo, lo, lo transforma de una manera, lo materializa de una manera eh, diferente. Esto es muy diferente a amar desde la necesidad. Cuando, ¿cuántas veces no escucharon? a mí todavía me, me tocó escuchar eso y vivirlo, el de yo no lo tuve yo quiero que sí lo tengas ¿no? yo no tuve este tipo de educación pero y sí quiero que mi hija o mi hijo no sufra de esto a mí me pegaron, yo no lo voy a hacer pero no desde este, de, de, de esta base de la, de la carencia sino de una, de una eh, manera reflexiva que más, al rati, a, más adelante les voy a, a, a decir a algunos autores cómo sugieren eh, que sean las condiciones porque el amor eh, no tiene que ver con algo espontáneo no cuando lo sumamos a esta parte romántica deja de ser real sí. y empieza a haber muchas cosas en el eh, como nos enseñaron muchas cosas mágicas no eh, nos enseñaron a tener un amor espontáneo este amor a primera vista este de si eh, este amor eterno ¿No? Entonces cuando nosotros eh, nos relacionamos y buscamos ese amor, nos estamos alejando cada día más de la realidad y eso nos vulnera y nos lleva muchas veces a tener conflictos o a vivir situaciones de violencia. Y eso lo tomaré más adelante. Entonces, ¿de qué manera aman ustedes a sus hijos, a sus hijas o de qué manera los han amado? ¿No? Ahorita estamos hablando de este amor en la infancia. Eh, ¿Qué sucede en la adolescencia? Bueno, pues ahí ya con otros recursos, con otra etapa del desarrollo del individuo. Ya no, ya no hay esa figura que proporciona tal cual completamente esta parte afectiva al menor. Ya el adolescente empieza a buscar, no ya empieza con, otro, con otros recursos, con otra, en otra etapa, ya empieza a buscar un compañero, un compañero, una compañera, ya empieza a ver esos elementos que que si nos enseñaran a tomarlos en cuenta desde un principio, creo que no existirían tantas relaciones, no estarían los consultorios llenos de tantas parejas en conflicto. ¿no? ¿Y qué sucede en la adolescencia? Empezar a relacionarse entre, entre gente que coincide con gustos, eh, de no sé, del cine, alguna actividad, ya, museos, la lectura, algunos temas eh, en común, ¿no? Se empieza a buscar a convivir con gente con ciertas características y ya empieza este hermoso toque erótico sexual, ¿no? En donde ya no nada más es compartir, sino ya también viene ahí un gusto, una atracción y bueno, es el, un momento en el que se inicia a tener relaciones con, con otras personas. Entonces, este, ah mira, es que luego me paso y ya no, ya no saludo, este, Paulina un abrazo, todos necesitamos una muestra de amor, claro que sí, por supuesto y a veces nos da pena, a veces nos da pena pedir o a veces nos da pena recibirlo y eso también tiene mucho que ver con esta parte social de cómo nos enseñan a las mujeres a amar y cómo nos enseñan a los hombres a amar. ¿no? también tiene mucho mucho eh, mucha influencia social hasta el eh, aspectos tan Tan maravillosos como el amor, amamos conforme a la época y, y, este, y el momento histórico que estamos viviendo. Hola, yo y Fragoso, un, un saludo. Este, entonces, sí necesitamos una muestra, y a veces no una muestra, ¿eh? a veces varias muestras. No es de repente, a lo mejor el ramo de flores, o a lo mejor una ida al cine, al teatro, o, o una comida, no. si sí requiere, es como, como la plantita, ¿no? A estarla cuidando de manera constante y cada planta requiere un cuidado diferente, hay unas que son de sol, otras que son de sombra, otras que son que requieren no requieren tanta agua y otras que sí, no hay unas que no les arranques una hojita porque ya después ya se secaron y hay unas que las puedes estar eh, Arrancando de manera constante y no pasa nada. Entonces, de igual manera, cada relación o cada persona de manera individual requiere de cosas diferentes, no lo mismo. Todo, todos, este, y esto tiene que ver con la forma en cómo nos vamos conociendo. Dice por ahí, no recuerdo quién, creo que From, que el amor tiene que ver con el conocimiento de la otra persona, o con el conocimiento propio. Si no hay un conocimiento, no podría surgir ese amor. ¿Ustedes qué opinan? Más adelante voy a andar un poquito al respecto. Entonces vean cómo se va transformando ¿no? este amor de infancia, este amor en la adolescencia y, la, y principalmente el tema es amor en, en los adultos, ¿no? que es la, la parte que me, que, que me interesa eh, hablar por todas estas eh, ideas que a veces tenemos y que nos lleva lejos de tener una, un propósito o una... Eh, eh, atención al, al, al amor, dicen que hay que saber del amor para poder llevarlo a cabo, no es algo mágico, esto es una idea muy romántica de por ahí de los trovadores, de esos poetas en donde de la edad media, en donde nos decían cómo amar y lo seguimos practicando, si nos vamos un poquito a la historia, esos trovadores o esos poetas de aquella época, eh, ellos describían el amor y recuerden que en aquel entonces las parejas eran arregladas se unían en matrimonio para conveniencia de, de las familias, entonces no se unían porque hubiera amor, entonces mucha de la poesía, mucha de la música, mucho del arte, eh, tiene que ver con este amor fuera del matrimonio, ellos decían que esta unión de, de, de personas era simplemente unión de cuerpos, pero no había esta unión de alma a través del amor, entonces ahí se le empieza a dar como que un toque, a, a, las, a los vínculos generados fuera del matrimonio. Uh -huh. Entonces, y, imagínense que nosotros estamos tomando eh, o tomamos en la actualidad esas ideas, siendo que fueron originadas en un contexto totalmente diferente. Por eso la invitación de estas pláticas o de este, de este programa en general ha sido cuestionar a quién le aprendieron la manera en que actualmente ustedes aman. A mamá, a papá, lo ¿Qué tomaron de ellos les gusta o no les gusta Cuestiónenlo y ustedes hagan su propia historia, hagan su propia receta, como dice hay un libro maravilloso de esta mujer uh, Fina Sanz que la, la cito de manera constante, ella nos dice que es importante la elección de la pareja la estructura que le demos a esta y la dinámica ¿Qué sucede generalmente? Y, y, y lo veo y en el consultorio, en, en clases, en la vida diaria, ¿no? Esperar a... En, ¿Qué hacemos? Esperamos a que nos... A enamorarnos y posteriormente la gente se casa. ¿no? A veces se pierde, nos perdemos en esta parte mágica de ya llegará el amor. No, señores, el amor no llega, el amor se construye, el amor se elige. Cuando nosotros... Eh, tenemos esta conciencia de decir yo te amo a ti porque se me da la gana amarte es un acto de responsabilidad y el amor tiene que ver con la responsabilidad sin embargo cuando dejamos de manera romántica esta parte del amor es que cuando me llega el amor no me ha llegado el amor o los papás lo dicen ay hija cuando te llegue el amor no va a llegar lo vamos lo, lo vamos nosotros a elegir uh -huh. Y no tiene que ver con una sola persona, tiene que ver con un modo de vida. ¿Qué sucede con esa gente? O recuerden ustedes, hagan un pequeño ejercicio, de cuántas veces eh, sean ustedes eh, enamorados. Ubiquen un, nada más una. ¿No? cuando están ustedes enamoradas, enamorados, eh, yo espero que sea, eh, que al menos la mayoría, el 90% de la gente que me está viendo, pues haya tenido este, haya experimentado este estado tan maravilloso, ¿a poco no se despiertan, y ven todo muy bello, y sonríen, y tienen una actitud eh, en proa de la vida, ayudan, a, hay una energía que fluye, hay una energía de, 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 este, de dar, de crecer, ¿No? Estamos hablando, estoy hablando de enamoramiento ¿no? y ¿qué sucede cuando empezamos a, cuando esta actitud se pudiera ser más constante y fuera eh, como un modo de relacionarnos como un modo de vivir como un modo de, de que, que guío que sea la base de nuestra dinámica diaria ¿no? eso tiene que ver con la actitud de nosotros no tiene que ver con la otra persona no tiene que ver con que te tocó, por fin te tocó el bueno por fin te tocó la buena no, tiene que ver con la construcción y la construcción de dos personas, no nada más de unilateral. Uh -huh. Y la base de esto es si yo tengo la capacidad de respetarme, si yo tengo la capacidad de amarme, entonces lo puedo hacer hacia otro y hacia otros, incluso objetos, mascotas y demás. ¿no? Dice eh, Miriam, saludos, dice un tema hermoso. Dice, el amor es parte medular y definitivamente empieza por uno mismo. Para mí, amar es compartir, es ceder, es acompañar, es crecer juntos. Y en este crecer juntos haría yo una pequeña eh, eh, pausa y diría, crecer de manera individual y crecer juntos. ¿sí? Cuando existe este movimiento de energía y este crecimiento, es para mí una manera de decir Estoy bien, estoy con, con la persona que también está en mi mismo, eh, mismo nivel, pero bueno ya me adelanté en mi mismo en misma etapa, en mi mismo a, a la par en el camino. Ya me adelanté un poquito, pero vayámonos a una parte muy, muy básica, ¿no? Dice eh, qué sería el, el amor, ¿no? Dice por qué a tanta gente se le hace tan difícil tan difícil el, 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 el el generar una relación en donde haya amor ¿no? como les decía hace ratito el amor sí es parte importante en el individuo como el comer, como el hidratarnos aquí la diferencia es de que el amor no se ve ¿No? entonces este no no se materializa entonces no es un elemento de la tierra no es algo físico sino tiene que ver con algo que, que, que no se ve y que sí nutre nuestra nuestra dirían por ahí eh, el alma el espíritu como cada su energía como cada quien le quiera llamar no quisiera limitarme nada más a, a, a hablar de almas o de espíritu porque son temas muy eh, eh, pues donde hay que dar mucha explicación ya en su momento eh, tendré una invitada que hablará alguien que esté más especializado en espíritus y en almas y, y ya abordaremos más el tema ahorita solamente me concreto a decir que el amor no se ve no se siente y ustedes hagan otro ejercicio y vean a quién de la gente saquen a su familia a quién de la gente con la que conviven ¿No? Porque es muy, se pierde la objetividad, se pierde, nos perdemos mucho con la familia. ¿A quién de la gente con, con quien ustedes conviven sienten que aman? ¿no? Por ahí el, un compañero, una amiga de muchos años, amigo, eh, alguien a la vista, no sé. Eh, eh, hay, hay, eh, ustedes un sentimiento eh, que cada quien va teniendo y que se va gestando y que, que si se alimenta va creciendo, pero cada quien eh, lo va sintiendo de manera eh, con diferentes... Eh, de diferente manera y con diferentes características. ¿A qué me refiero con esto? Que cada quien lo va a manifestar o se lo va a guardar. ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han limitado o, o nunca le han dicho a alguien que lo aman o que la aman? Por, y aunque lo hagan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los limita? No, A veces nos limita esto, a veces el contexto, a veces a que la gente lo llegue a malinterpretar. O, o nos quedamos con, con la palabra te quiero. ¿No? O no le damos eh, por qué no hablar de, de lo que realmente sentimos o decirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? creo que eso nos hace sentir, eh, reconocer, así como reconocemos la tristeza, así como reconocemos la alegría, así como reconocemos la soledad, también tenemos eh, sería importante reconocer en nosotros mismos cuando, en qué momento nos amamos más que en otros y en qué, en qué momentos o a quién amamos. ¿No? Eh, le damos un, 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 una definición muy alejada a veces de nuestra propia realidad. Entonces la idea de, de hablar del tema es que cada quien lo vaya reconociendo. Si ustedes saben en qué momento por qué se levantaron alegres o, o reconocen su alegría, pues también reconozcan a quién aman. ¿no? y reconozcan qué aman de ustedes, qué parte de ustedes eh, eh, tienen bien ubicada que aman, desde la parte física hasta su manera de ser, a lo mejor uh, aman eh, su capacidad para, para, para trabajar o para hacer alguna actividad, ¿qué es lo que de, de ustedes aman? Dice Fromm que, como les decía, el amor tiene que ver con el conocimiento, no y hay que ver de qué maneras concretas se materializa este. Eh, y hay un, hay Joseph Ratner que es un, um, estaba leyendo un libro de él que dice eh, la patología del amor, la psicopatología del amor y entre esa lectura decía acoger en nuestro sentimiento a otra persona de tal modo que nos importe tanto como nosotros mismos, Joseph Ratner dice esto, imagínense si ¿sí lo han sentido si quiere es esa gente que, que me ve y que me escuchan me puede escribir y decir, sí Carmen, yo he sentido eh, eh, que he amado a alguien como a mí mismo, como a mí misma y la cuido y lo cuido tanto como si fuera yo? ¿No? Eso sería un acto muy padre de, de reciprocidad, de amor. Ese amor que yo me doy a mí, se lo puedo dar a otro y le doy el cuidado y lo veo, la veo, lo nutro, dejo que me ame. ...porque también viene ahí otra parte... ...en esta onda de las energías... ...y del, del dar y el recibir... ...va implícito el que yo dé... Y, re, ...y yo reciba... ...en que si yo amo... ...también tengo la capacidad de recibir amor... ...cuántas... ...y, y eso es una, un detalle mucho en, en las mujeres de nuestro país... ...en donde nos enseñan a dar... ...no, a amar a los demás... ...no, no importa que no me den yo el amor incondicional... Híjole, sí se me hace así un arquetipo muy muy dramático, muy estilo pípila, ¿no? De yo doy mi vida y que nadie la dé a mí. Sí, señoras, también necesitamos quien, que nos cuiden, que nos apapachen, que nos den, que nos consientan. ¿Hasta qué momento nosotros permitimos eso? ¿Y hasta qué momento no nos damos ese permiso? Estuve en una plática hace un tiempo en un grupo de mujeres que hablaban de la autoestima. ¿No? y dentro de, de esta autoestima ellas decían eh, cómo ha sido o sea, esta capacidad de percepción y de, y de darse amor a cada una y decían varias de ellas es que eh, como que el permitirse el, el permitirse recibir les quitaría a ellas cierto poder ¿no? cierto control y es la mamá tiene que cuidar tiene que nutrir tiene que eh, adivinar ¿no? Cuánta gente, este, yo incluida, tenemos madres que nos adivinan el pensamiento, ¿no? Y es maravilloso, y eso sucede cuando hay un vínculo, cuando conocemos a la otra persona, ¿no? Cuando, o cuando nos conocen, nos se adelantan, pero eso tiene un previo, tiene un, un antecedente, tiene una historia, ¿no? De interacción, de atención, de me importas y quiero saber qué te importa a ti, qué te gusta a ti. Eso a mí me parece un acto de amor, el yo ver al otro o a la otra y, y saber que me interesa saber que le gusta, así como ese esa o esa ese les intereso yo. Eso a mí me parece un acto de amor, ver al otro y que el otro me vea, que ese es un conflicto que hay en la infancia. ¿No? El que la mamá nunca nos vio, nunca fue suficiente o el papá y siempre quisimos sobresalir y nomás éramos el número uno y puro diez y nomás ah, sí, qué bueno, pero no era lo que nosotros esperábamos. Entonces una manera de sanar a veces esas historias de la infancia que independientemente de si hubo o no, así se percibió, es el que nos sentirnos vistos. ¿No? ¿Cuál es una de las características que nos, permite, que nos permite saber que somos y que existimos? Es que el otro nos refute la existencia. Más simple, que el otro nos vea. Sentirnos vistos. Es que si me ve, es que sí si le importo. Entonces es una manera de materializar el amor. ¿no? Que nos vean, que lo veamos y que lo demostremos. ¿No? porque a veces eh, lo pensamos pero no lo decimos o no lo hacemos, entonces pues también adivinas o adivinos, diría una maestra en algún momento, dice soy soy divina pero no adivina, entonces ahí se las dejo. Y bueno, otra, eh, esta misma mujer en, en este libro tan bello que se llama Vínculos Amorosos, nos dice que el, el amor no es algo aislado, no, lo, lo tenemos como que muy romántico en un lugar muy especial, no lo aterrizamos y el amor también no no aparece de manera aislada, sino es parte de, ¿a qué me refiero con esto? En que así como puedo amar, así puedo tener, sufrir yo una pérdida o, o eh, lamentarme de una pérdida, puedo este mm, corro ese riesgo. ...de cuando hay esta, esta emoción... ...así como cuando uno está muy contento... ...cuando hay gente que dice... ...ay no quisiera que este momento terminara... ...porque estoy tan feliz que... ...no, es como empezar a, a probar... ...no es como el buffet de, un buffet de emociones... ...probar lo que es la, la alegría... ...conectar con ella... ...y saber qué puedo sacar de ella... ...qué me genera, qué me ha llevado... Qué, ...en qué trabajé para tener eso... ...para sentirme así... ...no, qué hay atrás... ...la tranquilidad, el equilibrio la paz, el amor, y, y es un amor que, que más allá de la parte romántica, si nos instalamos en esta parte realista, podemos sentir de manera constante, no no todo el tiempo, pero sí de manera constante, eh, al apreciar un amanecer, al estar haciendo algo muy sencillo, porque también asociamos a veces el amor con algo muy eh, muy elaborado, ¿no? Por ahí me decían alguna vez, no, es que si cuando, si me llevaran a mí a comer a tal lugar o si eh, voy de shopping o si voy de vacaciones, eso me hace a mí feliz, híjole, en los grupos de neuróticos dicen... Cuando se van de vacaciones, dice, pues una vez vas a ir a pasear la neurosis, ¿no? Porque tú vas a hacer la misma en cualquier lugar. Y así el amor no está en Acapulco, ni en Puerto Vallarta, ni en Cancún. El amor está aquí. Unos es en la Ciudad de México, otros más en el Estado de México, en diferentes estados, pero eres tú, no es el lugar. ¿no? Eh, lo voy a comparar un poquito con el dinero El dinero no te da todo Ah, pero si cubre ciertas necesidades Y me hace sentir ah, Puedo comprar algunas cosas que, que, que requiero no, Igual el amor no, no, no El lugar ¿No? no es ir al cine, no es ir a comer a ciertos lugares, no es ir de shopping, no está afuera, está adentro y yo soy la que va a contagiar, la que va a hacer que eh, esa ida a diferentes lugares o el estar aquí me permita sentir esta, yo lo asocio el amor con plenitud, lo asocio con conocimiento, lo asocio con aprendizaje y algo muy importante que a mucha gente no le va a gustar o ...lo va, va a decir... ...¿cómo es posible?... ...¿qué tiene que ver una cosa con otra?... ...hay algo con mayúsculas... ...que se llama respeto... ¿no? ...y de hecho de, este, es de esto voy a... Voy ...ahondar más a dentro de un mes... ...más o menos que viene Héctor... ...que vamos a hablar de, de, de respeto y derechos humanos... Eh, ...que es una palabra que mencionamos mucho... ...pero en la... ...no sabemos el significado... ...cuando sabemos el significado de las cosas... Le damos sentido y la aplicamos y decir, ah, sí, sí, lo hago o no, no lo hago, entonces lo voy a ejercitar. ¿Qué es el respeto? Es responder. Tiene que ver con el responder ante lo que yo hago. Si yo me respeto a mí, entonces voy a tener la capacidad de respetar a otro y esto no lo, lo dice Jung. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿no? Y este respeto también tiene que ver con la dignidad. Si yo permito gritos, golpes, que se decida por mí que no darle voz a mi voz, eso, eso es faltarme el respeto, no me estoy dando yo un lugar, si yo me doy un lugar es un acto de amor, es un acto de respeto y si yo me respeto entonces puedo res darle respeto al otro, pero cuando nos vemos como objetos que es mi novio es mi novia y es de mi propiedad, dejamos de ver a la persona y vemos al objeto, y entonces quien manda sobre eso soy yo y no él o ella. Dicen que una forma el, la, nosotros no amamos la forma de ser, es amamos a la persona y respetamos su forma de ser. Por eso, el, ay, amo cuando eh, cuando me les, ¿no? O, amo cuando no dices absolutamente nada. No es nada más ese hecho, sino es un todo y que va a haber cosas que incluso no nos gusten, sin embargo, como parte de este amor que le tengo, como dicen, que el amor verdadero es aceptar a las personas con sus defectos y con sus virtudes. Pues más o menos por ahí va, no me gusta mucho esa frase, sin embargo, sí tiene mucho de, 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 de realidad en que imagínense si vamos a escoger eh, y le vamos a quitar que mucho de, de las relaciones eh, se basa en eso, en tratar de modificar la conducta del otro o de la otra. Es que no me gusta que seas desordenada y te vas a volver ordenada. y Es de, ah caray, este, sí es importante el orden para una convivencia, pero también no es la función de, de, de una persona en una pareja modificar el orden o desorden del otro. ¿No? O conductas como el beber, como el decir groserías, como el, la limpieza, el orden, muchas cosas. Y es, te voy a transformar, te voy a cambiar. Esa es una eh, relación asimétrica. Es una conducta muy, muy maternal, diría yo, de querer cambiar al otro. Entonces, te voy a cambiar a tal grado que seas como yo quiero que seas, entonces ahí va perdiendo la gente eh, o se va perdiendo esta eh, interacción, este respeto hacia el otro, esta aceptación del otro. Eh, de hecho viene ahí, eh, no recuerdo eh, ahorita en qué versículo, pero viene algo así en la Biblia, ¿no? que tiene que ver con, con el respeto, el, respeto al, el, el amor al prójimo ¿no? y, y tiene que ver con el respeto también, pero no, se me olvidó ahorita. Pues si me acuerdo, se las comparto. Entonces, y muchas veces. Cuando nos manejamos sobre esta, intentar cambiar al otro, ¿no? vienen cosas que asociamos al amor, como es la posesión, la opresión y la anulación. ¿no? Cuando queremos modificar la conducta del otro, o el otro quiere modificar la conducta de uno, va más allá, entonces empieza, empieza a haber transgresión y emp empiezan a haber estos tres aspectos que no tienen que ver nada con el amor, andan... Es como andar con la bandera del amor y este, decir, es que como te quiero, quiero lo mejor para ti. No, como, como tú me quieres, ámame, materialízalo, pero no intentes modificarme. ¿no? Se pueden llegar a acuerdos, se pueden hablar las cosas, sí. Pero cuando hay una fuerza externa que quiera modificarlo, deja de, de, de existir el respeto y deja de... Empezamos a, a ver cosas como posesión, opresión y, y anulación. Entonces, ¿cómo sería un amor eh, en la adultez? ¿No? Decía por aquí eh, Paulina, tiene que ver, eh, tiene que ver con, con una muestra. Sí, ¿de qué manera entonces ustedes lo llegan a material, materializar? Hay una, una cosa muy, muy bella que, que es el cuidado. ¿Cómo se cuidan ustedes? Esa gente que nos ve y que nos escucha, ¿de qué manera se cuidan? ¿Qué aspectos de su vida cuidan? Porque un cuidado puede ser en diferentes contextos, laboral, personal, eh, físico, eh, espiritual, eh, de alimentación, bueno, ¿no? de, de seguridad ¿no? en, en esta ciudad tan de tanto riesgo que estamos viendo en la actualidad. ¿De qué manera ustedes se, se cuidan? ¿no? ¿De qué manera ustedes son responsables de ustedes mismos? Me voy a adelantar un poquito porque sí, sí ya lo repetí, pero no me acuerdo quién lo dice, en donde es importante el, que el, el, en la medida en que nosotros nos respetemos. En esa medida nosotros podemos amar. cuando de, Dice Fromm que cuando seamos libres y nos respetemos, entonces estamos preparados para amar. Me llamó mucho la atención esta parte. ¿Ustedes qué opinan acerca de estar preparados para amar? ¿Es verdad eso? ¿Cómo les checa? ¿Cómo les suena que hay que prepararse para poder amar? ¿no? Eh, más allá de si es cierto o no es cierto, a mí me parece una, un acto de conciencia. ¿No? Un acto en donde sí tengo que hacer algo para entonces poder obtenerlo. Primero hacia mí y luego hacia los demás. Y entonces yo empiezo a cuestionar esta idea en donde el amor es mágico y nos va a llegar. ¿No? Hay un refrán que dice el, el matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿No? Y a veces esta, el matrimonio lo asociamos con el amor y no necesariamente. Este, a veces eh, sí va con ese toque y, pero no es algo que vaya este, que sea obligatorio entonces cuando nosotros empecemos a darle su debido lugar en, en, nuestro, en nuestro día a día al amor, entonces les vamos a estar quitando toda esta parte mágica, toda esta parte eh, romántica de que va a llegar el príncipe azul, de que va a llegar la mujer indicada. No, esto es un acto de responsabilidad. Yo voy a elegir a la persona con la que quiero compartir, con la que quiero cohabitar, con la que me quiero, con el que me quiero casar o con el que quiero salir el día de hoy. No es algo que que nos llegue y que porque los astros se alinearon nos va a caer del cielo y en automático ya la vida estaba esperando a que cumplieras 40 años para que te, te encontraras al hombre de tu vida, para que te encontraras a la mujer de tu vida, ojo con ese tipo de cosas que les estamos enseñando a nuestros hijos, el amor no es de afuera, el amor lo damos nosotros, lo creamos nosotros día a día, como conociéndonos, respetándonos, siendo personas libres, ¿De qué manera ustedes se, se viven como personas libres o han pensado en que son personas libres? ¿En qué momento practican o llevan a cabo esta libertad de pensar, de decidir, de hacer? No estoy hablando de un libertinaje, porque mucha gente lo confunde con esta parte de hacer lo que quiera eh, sin responsabilidad, sin, sin compromiso y ni siquiera hablar de compromiso con otras personas, con uno mismo. ¿no? Entonces es cuestionar a qué se refiere la libertad, cuestionar a qué se refiere la responsabilidad y practicar esta, este acto de conocernos día a día a veces nos perdemos tanto en el trabajo a veces nos perdemos tanto en hacer cosas hacia afuera que nos olvidamos de nosotras mismas de nosotros mismos qué hacemos día a día para para ustedes para conocerse meditan leen hacen ejercicio qué es lo que hacen hacen algo que les guste ¿Con quién, le, con quién comparten su vida. Revisen ahorita a la gente que está a su alrededor, la gente con la que ahorita ustedes conviven eh, de manera constante, eso es un reflejo del momento de su vida en el que se encuentran. ¿no? Es gente, eh, es con gente con la que empatizan, ¿no? Consciente o inconscientemente. ¿Qué hace esa gente? Les gusta compartir. Eh, su espacio con esas personas, qué cosas cambiarían, se moverían del lugar en donde se encuentran actualmente, eso es un acto de responsabilidad. Revisar si estoy a gusto o no con la, con lo que estoy, con la gente con la que yo estoy conviviendo en estos momentos, ¿no? Y a veces nos olvidamos, es porque es, a veces dice uno, híjole, pues es que no me queda de otra, como estoy trabajando aquí, pues son los de la oficina y no me queda de otra. Sí, sí queda de otra. Sí queda, sí es nuestra, eh, sí tenemos ese poder de elegir con quién interactúo, con quién comparto una comida, una cena, un desayuno, mi vida, el techo, la alcoba, ¿no? O por, y por qué, o para qué no me comparto. Deseo estar en este momento yo, eh, en mi individualidad, en mi soltería, en mi reflexión, compartiéndome con muchas personas, no estoy hablando de, 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 de muchas relaciones, eh, de, de vínculos, de intercambio, eh, de, de fluidos, les digo yo, no, a la gente con la que nosotros, eh, familiar, compañeros, amigos y demás, eso sí es nuestra elección, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacerle para conocernos un, un poquito más? ¿no? Que sería como partir de ahí para, para ir construyendo mi forma de amar. ¿no? Así como yo construyo mi, mi pareja, mi vida en pareja, eh, así como construyo mi vida familiar, así como he construido eh, o construimos o han construido una vida laboral o recreativa, también... El amor se merece eh, y tiene que ver con cómo me lo vivo y cómo lo materializo. Y de qué manera eh, voy a empezar el camino del autoconocimiento. ¿no? Y ahí, por ahí, creo que sí, creo que es Fina Sanz la que nos dice que hay unos aspectos básicos para, para empezar a, a reconocer y empezar a amarnos a nosotros mismos. Y uno es el cuidado como bien les, les decía un momento. El otro es aprender a cuidar y dejarse cuidar. ¿Qué, no, ¿Qué nos han enseñado? Que se cuida al que necesita, se cuida al enfermo, se cuida ya una persona de edad avanzada. No, sí hay, creo que sí, si ubicáramos este autocuidado y este cuidado hacia los demás en, diferen, en, en este momento de nuestra vida, independientemente de la etapa y de nuestra edad, eso es, eso es energía femenina de qué manera me cuido, de qué manera me procuro de qué manera cuido al otro o a la otra y de qué manera la procuro o lo procuro no volteen y vean a la gente que está acompañada ahorita de qué manera le da el cuidado al que está a su lado o al que lo espera o la espera ahorita en casa o, o a la primera persona que se les venga a, a la mente a su novio, a su novia, a su pareja a, a los hijos, eh, bueno, ok, incluyen a los hijos este, de qué manera procuran ese cuidado y de qué manera se procuran ustedes ese cuidado es recíproco, es igual o dan más o, o de quién reciben cuidado ¿no? yo creo que ese sería como el cuestionamiento un poquito más eh, que nos llevaría un poquito más a la reflexión quién los cuida y les gusta que los cuiden cómo reciben ese cuidado cada cuándo les gusta no solamente nos van a cuidar cuando uno está enfermo, sino también es parte de, de ese eh, cuidado que se le da a la plantita, ¿no? El agüita, la sombrita, el, la podada, limpiar las hojitas y demás. Eh, hay otro punto que me gusta mucho que es aceptar los límites. ¿A qué se referirá esta parte? ¿Hasta dónde puedo yo llegar y hasta dónde esta situación me pone en riesgo, ¿no? Hasta dónde, un ejemplo, ¿hasta dónde puedo ceder? Y hasta dónde este ceder ya implica que ya no puedo tomar una decisión, que ya el otro o la otra va a tomar una decisión. El límite de hasta dónde me puedo compartir, el límite de hasta dónde el tiempo que paso con cada persona, el límite de mi esfuerzo, el límite incluso para hacer ejercicio. ¿no? Ahí Es importante conocer nuestros límites, nada más que a veces esto lo asociamos con el tener miedo. Es que no lo haces por miedo, no, no lo hago porque yo sé que hasta aquí, porque si no, lo demás me pone a mí en riesgo o yo ya no quiero entrarle a más, ¿no? Hay que ser importante en aceptar los límites. Otro punto es reconocer nuestro espacio personal, saber estar eh, a solas en una intimidad. Y saber compartir. Es diferente estos tiempos y estos espacios para una persona que es introvertida y para un extrovertido. Un introvertido va a pedir más tiempo a solas, un extrovertido no le va a ser tan necesario. ¿No? A lo mejor el bañarse o el dormir solo o estar una tarde solo va a ser suficiente y el resto del mes sin problema interactuando, ¿no? Pero para los introvertidos no. Esta dice Jung que la intro introversión y extroversión tiene que ver con los modos de relacionarnos, ¿no? Hay gente que es más hacia afuera, que le encanta mucho esta interacción y se llena de energía. Los introvertidos, no. Los introvertidos requieren de su soledad, requieren de estar en un espacio solos o solas para poder cargarse de energía, que esta soledad los lleve a la reflexión, los lleve a, a escuchar sus propios pensamientos. El extrovertido no lo requiere tanto y no quiere decir que uno sea mejor que el otro o uno peor que el otro no son modos de cada persona Jung lo divide muy bonito y, y me, me parece una manera muy buena de, de bueno muy clara de explicarlo entonces cuánto tiempo se dedican a ustedes va a ser diferente pero es importante reconocerlo y cuánto tiempo le dedican a compartirlo? no cómo son estas semanas eh, de, de, de de trabajo, de lunes a viernes, y cómo emplean sus fines de semana, ¿no? qué tanto le dan a los hijos, a los padres, a los abuelos, a, a la familia de su pareja, o a sus amigos, o ustedes solos, o ustedes solas, qué tanto están a gusto con ese tiempo que se dan a ustedes y que dan a los demás. Todos estos puntos que les estoy diciendo tiene, tiene que ver con aspectos básicos para, para reconocerse, para conocerse y empezar a tener más contacto con uno. Otro punto es escucharse, conocerse y respetarse. ¿no? ¿Qué tantos escuchan ustedes cuando tienen una situación? ¿A quién acuden ustedes? Hay quien acude a la almohada, este de lo voy a consultar con la almohada. Me parece un ejemplo muy, muy sencillo, muy bonito de decir me voy a escuchar voy a revisar mis pensamientos para ver qué es lo que más me conviene. O oh, hay mucha gente que dice, no, yo voy y le digo a mi mamá, yo voy y le digo a mi hermana, yo voy y le digo a mi esposo, y eso a mí me ayuda a tomar una decisión. ¿No? Se da, ¿Qué tanto se escuchan? ¿Qué tanto se conocen? ¿Qué tanto se respetan? Que Bueno, ya le di un tiempo para hablar de, de, de eso. Entonces, otro punto es amar lo cotidiano y lo extraordinario. Me gusta este punto porque... Nos estamos muy influenciados por la idea de que el amor es extraordinario, ¿no? Y es tan extraordinario que se da solamente una vez en la vida y no se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces no han escuchado que nos dicen es que solamente se ama de verdad una, una vez en la vida? Y yo siempre he dicho, ups, qué manera tan… híjole, ¿por qué nos cuartan tanto? ¿No? Si podemos amar a un montón de personas en diferentes momentos, es más, en el mismo momento y espacio podemos a amar a dos, tres personas. ¿no? Revísense eso, chequense qué tanto eh, pueden amar ustedes a diferentes personas. Y amar lo cotidiano es algo que nos está matando como sociedad, que nos está afectando mucho. El. Una, tener una vida tan eh, rutinaria en donde incluso podemos llegar a perderle el sentido, no el, el andar deprisa, el levantarse, correr, el tráfico, trabajo, salir, regresar, el tráfico, eh, las cosas de la casa y todo. Y después, ¿cuántas de ustedes, cuántos y cuántas llegan que ni siquiera todavía tienen conciencia de que van a tocar la almohada y ya se durmieron? pero no de un sueño placentero que el cuerpo desee, sino de que ya no aguantan más y se mueren, y al otro día se despiertan, hay tantas eh, imágenes en donde el café, no gente inyectándose acá el café o este eh, alguna sustancia para poder activarse y, y, y estar de pie y darle al siguiente día, ¿no? y, y a veces en esta rutina, en hacer las cosas de manera eh, tan paso a paso se va perdiendo el sentido ¿no? ¿cuánta gente saborea en las mañanas empezar a, a, a no sé a, en lo que llega a, este, a moverse a, en lo que llega a su trabajo de llegar y a la gente que ve eh, darle gusto por verlas o por verlos eh, ¿cuánta gente ama lo que hace en su vida laboral? ¿No? ¿Cuánta gente ama realmente ponerle lunch a su hijo a su hija y llevarla de la mano o en el coche o en el transporte a la escuela? ¿no? Y regresar a tu casa o irte a tu oficina y decir, híjole, amo esto. ¿Cuántas veces en el día se paran ustedes a reflexionar, a pensarse y decir, amo lo que estoy haciendo en este momento, me llena de placer me llena, es más, me genera una sonrisa en la, en, en la boca, ¿no? Me, me hace, no siento el cansancio, ¿no? O el cansancio viene, sin embargo, es como dar vida, ¿no? Cuando uno hace lo que a uno le gusta es dar vida. De hecho, dicen los chinos por ahí, esta, no sé si han escuchado ustedes, esta eh, que, eh, cosa que se llama practican la sonrisa interior, yo lo oí por primera vez en, cuando leí el libro este de Comer, Amar y Rezar, este, en donde un tipo, no sé, de dónde le dice a, a Liz que, que sonría, que, que sonría su hígado, que sonrían sus órganos. No, a uno acá se le hace, de repente, yo cuando lo escuché la primera vez dije, ¡ay, qué loco! ¿Cómo se va a, cómo va a sonreír un órgano de nosotros? Entonces, revisen esa, esa información de cómo sonríe cada parte de nosotros. ¿no? Una de las cosas que más genera felicidad es reírse. Entonces, imagínense ubicarnos, reconocer, y bueno, esto es una, una situación, una cosa muy, muy profunda. este Y dice que la, esta, este sonreír eh, nos da salud, nos da felicidad y hace que tenga uno una vida más longeva y no solamente que viva uno más, sino una, una calidad de vida, ¿no? entonces hay que sonreír con todo, no solamente con, con la boca, ¿No? hay gente que, no sé si se, ustedes, bueno, sí, sí, yo creo que sí lo han, se han dado cuenta de que hay gente que está tan contenta que le brillan los ojos que dice, tus ojos, este, el, como la ventana de tu alma, ¿no? No, no solamente son los ojos, también el cutis, la sonrisa, la forma de hablar, la forma de moverse, la forma en que se arregló hoy. Entonces, este, ¿a poco no identifican eso en una persona cuando está contenta? ¿No? Se ve en todo, eh, en toda su, su este su personalidad, toda su humanidad y no solamente en una cosa, pero una se va sumando a otra. Entonces, practiquen esa sonrisa interna y practiquen esa sonrisa externa. Practiquémosla, ¿no? También me incluyo en esa. ¿no? Practiquemos más esa sonrisa, eh, este, a ver qué pasa. Yo creo que va a pasar algo, algo positivo. Eh, esta, y hay otro punto, la disponibilidad amorosa. ¿no? Y aquí eh, sí quiero hacer también una, una pausa qué pasa cuando hay gente que dice, es que eh, yo no tengo suerte para el amor o estoy esperando a que alguien me ame o no ha llegado no esta disponibilidad de amor no es de afuera hacia adentro no es de que hayan pasado y no te hayan visto sino tú ya te viste tú ya plasmaste y tu lugar en, en, en este espacio en, en el universo no sé sí, muy muy fuerte tu espacio en el universo ¿No? estás dispuesta, estás dispuesto y no solamente de hoy sí me levanté para y estoy dispuesta a amar no, este esta disposición para amar es porque me amo es porque me reconozco es porque me veo es porque me acepto tiene que ver con la aceptación véanse al espejo es un, un ejercicio sencillo vean al espejo, les gusta lo que ven lo que refleja su rostro ¿no? Eh, Conos sin imperfe Imperfecciones Conos sin eh, Detalles ¿Les gusta lo que ven? ¿Qué podrían hacer para mejorar? ¿O les gusta lo que ven? ¿No? ¿Ustedes se invitarían a salir? ¿No? Chequense La respuesta que, que, que dan de manera Inmediata y, y revísense ¿Qué tan dispuestos están A, a a amarse y amar a otro ¿no? a veces eh, por proceso que vivimos en, en la etapa en la que nos encontramos o por creencias dicen en las constelaciones ¿no? que a veces asociamos este de no voy a amar o no me quiero relacionar porque no quiero que me lastimen entonces para evitar ser lastimada mejor no me relaciono ¿No? Mucho de nuestras conductas o de la situación en la que nos encontramos tiene que ver por estas cosas que asociamos. no De que no lo hago porque si no me va a pasar esto. ¿no? Entonces hay que romper con esas cosas cuando traigamos mucho en la cabeza de por qué no encuentro a mi príncipe azul o por qué no encuentro a la mujer de mi vida. Revisen su historia, pidan ayuda, pidan apoyo. Hay muchas psicoterapias que nos pueden ayudar a, ese tipo, a, a fluir a movernos de donde estamos, a empezar a reconocernos, a empezar a vernos, a empezar a amarnos. Yo siempre he dicho, cuando alguien, eh, un ejemplo que me gusta mucho compartir, cuando alguien inicia una relación y están en pleno enamoramiento, no sé si les haya pasado a ustedes, ya sea él o ella, empiezan a salir un montón de pretendientes o de pretendientas, ¿no? quién sabe de dónde, y de ser híjole, hasta dice uno tanto tiempo que anduve soltera, y ahorita que me relacioné, ya me salieron ahí muchos eh, pretendientes y muchas pre o muchas pretendientas, ¿no? según sea el gusto. Y no es que hayan salido, sino está uno emanando tan en una energía tan positiva, tan propositiva, tiene una actitud tan propositiva que de verdad eso atrae. ¿no? Ojo cuando nos atraiga alguien con, diría por ahí alguien, con una nube encima, ¿no? Porque nosotros entonces, ¿qué es lo que nos está atrayendo? No nos trae algo propositivo, no nos está atrayendo el sí a la vida, nos está confirmando el no a la vida que tenemos en ese momento, ¿no? Sí creo que cuando nosotros no nos encontramos en ciertas condiciones eh, más o menos eh, equilibradas nos vamos a relacionar con alguien que esté cojeando igual que nosotros y lejos de crecer híjole nos, se nos va a complicar más la más la existencia ah, mucho cuidado con el salir de qué pasa cuando salimos de una relación e inmediatamente nos iniciamos otra no hay que cuidar muchas aparte ya de eso platicaremos este más eh, con mónica Mónica es una gran invitada que voy a tener más o menos en un mes y, y, y ya va, nos va a dar la profundidad y la explicación de esta situación. Eh, otra, otro punto importante para conocernos es eh, hacer los duelos necesarios que tiene que ver con lo que les estaba diciendo. no, Termina una relación, inmediatamente nos relacionamos con otra persona y sí debe haber un, un espacio para cerrar ciclos, para el duelo, para despedirnos, llámenle como le llamen. Sí, a veces quedan ahí cosas inconclusas y que las va arrastrando y, y a veces este, va embarrando uno a otras personas y no queda uno ahí. No acomodamos a nuestra gente donde la debemos de acomodar. Y confianza. Confianza es algo que ustedes saben que me gusta mucho mm, tomar en cuenta y dejárselos aquí en la mesa. Confiar es parte del ser humano. Si nosotros no confiamos, parte desde la confianza que tenemos hacia nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la confianza que vamos teniendo? El confiar en la vida, en confiar que vamos a estar bien, en confiar que hago bien las cosas, en confiar que voy a elegir bien, que voy a construir una, una vida a, de tal manera, ¿no? Y que la dinámica va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué les ha parecido que esta situación de que todos necesitamos amor? En la infancia, en diferentes etapas de nuestra vida, en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, de manera individual, en pareja, con quien convivimos, ¿no? incluso con las cosas que, que interactuamos, el cuidado que le tenemos, recuerden que esto del cuidado, el respeto, este, tiene que ver con el materializar este amor, ¿cómo materializan ustedes el amor hacia ustedes mismos? hacia ustedes mismas. Son preguntas que se las dejo ahí para que se las lleven. ¿Cómo materializan ese amor hacia sus hijos? ¿Cómo materializan ese amor con su pareja? ¿Cómo materializan ese amor con su familia? ¿Cómo materializan ese amor con sus compañeros, con sus amigos, con la gente que día a día están conviviendo? Ahí se los dejo de tarea. No hay una regla, no hay un instructivo, pero por cada quien ama. A su manera, ¿no? Entonces, y cada quien lo construye, ¿no? Y no es de que no es algo que esté allá arriba y que va a llegar y que nos va a tocar y que el amor ha pasado y no me ha volteado a ver. No, ese sale de aquí para allá, ¿no? No de allá para acá. Y para terminar, ah, otra de las cosas. El amor no viene solo. El amor viene con muchas virtudes como justicia, benevolencia, amor al prójimo, simpatía, respeto. Ustedes aman con todo, no es, no, es, no, es, no es un amor nada más de que te soñé y, y te deseo y te. Eh, no, tiene también que ver con cómo nos relacionamos y con valores. Y para cerrar, dice eh, Fina Sanz, dice: muchos aspectos de cómo aprendimos a amar nos hacen daño. Ojo, por eso les preguntaba en un principio: ¿a quién le aprendieron a amar? ¿A mamá, a papá, a sus papás? ¿Qué tomaron de ahí? Y, y si no, cuestiónenlo, hagan consciente de este aprendizaje. Eh, cada cual ha de aprender, por tanto, a reconocer. Es nuestro trabajo reconocer si se amó y hay cierta tra transgresión o hay cosas que de ese amor que yo pre aprendí por cómo modelaron eh, esos adultos con los que yo crecí, ¿qué de ahí tomo y qué de ahí no voy a tomar? Esa es nuestra responsabilidad. Y vale la pena arriesgarse. A amar, a amar a nuestro modo, ¿no? Cada quien hace su propia historia, nunca olviden esa parte. Y bueno, fue un verdadero placer eh, y gusto hablar de, 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 de este tema, seguirle dando, describirlo, de seguirle dando sentido y hacerlo consciente, ¿no? Entre más nos conocemos, entre más consciente hacemos, eh, eh, entre más forma cada quien le dé. A, tantas, a tantos conceptos que a veces andan por ahí rondando y a veces este, los hacemos tan mágicos, tan eh, inalcanzables, que sí lo tenemos a la mano de nosotros y uno de esos es el amor muchas gracias por haberme acompañado esta tarde noche y los espero dentro de no sé cuándo pero este los espero dentro de ocho días yo creo con eh, un tema igual para platicar y les agradezco que me hayan acompañado y toda esa gente que va manejando, espero que llegue con bien a su casa los que están en su casa disfruten mucho a su familia y los que están solos reciban un beso. Y no se olviden de que estamos también en YouTube, eh, iTunes y en Spotify. Muchas gracias. Buenas noches.